1: Hola locos del baloncesto, bienvenidos
2: a Levitando, el podcast semanal sobre la Le y la Le Plata.
3: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Ya estamos aquí una semana más, semana internacional en Levitando. sabéis que llegan esos programas que tanto os gustan y que tanto nos gustan a nosotros porque hay Ventanas Fe, pero nosotros intentamos a, Ventanas Fe, pero intentamos a aprovecharlas para llevaros unas entrevistas diferentes en el día de hoy y como siempre ya sabéis que el programa se hace gracias a los compañeros, gracias a Ramón Ramón, ¿qué tal?
4: Hola, ¿qué tal? Qué buenas. Encantado de estar una semana más y bueno, como dices, ¿no? una de esas semanas especiales para, para nosotros, estos programas en los que aprovechamos los parones de la, de la FIBA para, para hacer cosas diferentes, para hablar con gente que seguimos habitualmente en la liga y que ahora están en otras competiciones y donde aprendemos muchas cosas de, de cómo se vive allí el baloncesto y el resto de situaciones.
3: Pues eso es, Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás, compañero?
5: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Todo bien, pues, pues sí, la verdad es que es así, ¿no? Al final son programas diferentes, más específicos, y bueno, como dice Ramón, al final importante pues es también darles yo creo que su cuota de protagonismo y su audiencia porque hasta hace nada han estado jugando en la liga y bueno, mola, mola siempre saber qué tal les va en, en los diversos países y que nos cuenten un poco sus vivencias y experiencias.
3: Pues eso es, hoy de hecho tenemos un menú muy interesante, vamos a empezar por, con Pablo Hernández que está en Islandia, hablaremos con Xavi Forcada desde Francia y por último eh, vamos a hablar con Tony Ten, que lo tenemos ahora mismo en Polonia. Así que nada, en breve empezamos el programa de hoy...
2: Miguel, Ramón y Álvaro te llevan toda la información de la LEP para que estés al día con los protagonistas más destacados de la semana.
3: Pues lo dicho, vamos a empezar el programa de hoy. Obviamente no tenéis hoy esos 30 segundos de, de charla de reflexión y vamos directamente con las entrevistas y lo hacemos desde Islandia con Pablo Hernández, jugador que, bueno, ya sabéis, que llegó con trayectoria en la EP y que esta temporada está destacando. ¿Me corriges, Pablo? En el tor, TORLASCHOV de Islandia.
1: Hola, muy buenas noches. ¿Me escucháis? Sí, te
3: escuchamos bien, Pablo.
1: Vale, perfecto. Eh, nada, muchas gracias por haberme invitado al programa y sí, efectivamente, esta temporada estoy jugando en el Zorzorla, son aquí en Islandia, así que la información es correcta.
3: La, lo que no es tan correcto es la pronunciación, pero bueno, hoy me lo vais a, <ríe> me lo vais a permitir. Eh, bueno, Pablo, te pillamos después de un arranque de temporada donde parece que los resultados no están acompañando mucho, ¿no?
1: Sí, así es. La verdad es que estamos en... pasando por un bache a nivel de, de equipo. Eh, no ha sido el arranque de temporada que esperábamos, eh, también creo que el club tenía altas expectativas para esta temporada, tras, tras haber quedado eh, segundo el año pasado y campeón hace dos temporadas. Eh, la idea del club era pues, repetir el luchar por el campeonato, eh, aspiraciones también pretemporada de, de jugar los cualificatorios de FIBA EuroCup. Y, y bueno La realidad es esa, que no están yendo las cosas como, como queríamos eh, que estuvieran yendo de momento.
4: Hola, ¿qué tal, Pablo? Eh, soy Ramón. Muy bueno, Ramón. Bueno, tras, tras tu etapa, tu temporada pasada en Castellón, regresas a Islandia, donde creo que ya estuviste, tuviste otra experiencia. Eh, ¿Qué te decide a dar ese paso? No sé si llegaste a tener opciones de seguir en Leboro, si te costó tomar la decisión, ¿cómo fue ese momento?
1: Sí, estuve aquí en, en 2019 en Islandia, pues en... La verdad es que estaba muy, muy contento en Castellón la temporada pasada. Eh, no dudé nada en firmar allí con, con Tony Ten. Eh, había tenido conversaciones con él las temporadas anteriores, aunque no habían, eh, a mí había llegado a un acuerdo. Pero la temporada pasada sí. Y, y la realidad es que una vez terminada la temporada en Castellón, eh, a mí me hubiera encantado continuar. Eh, de hecho, las conversaciones con Tony previas a firmar eran de que si todo iba bien... Eh, a los dos pues tendríamos idea opción de, de continuar pero bueno, esa situación nunca nunca se llegó a dar por, por la salida de Tony y, y la realidad es que la situación del club cambia hay muchos huecos que, que tapar y, y mi renovación no es una prioridad entonces pues salgo al mercado y, y en esa etapa de verano de estar en el mercado yo como había ya jugado en, en en el extranjero, eh, yo le comunico a mi agente que, que busque tanto en España como fuera de España opciones de, de jugar. Y, y nada, llega una comunicación bastante pronto con, con este club de Islandia, que es el mismo entrenador en, para el que yo jugué la vez que estuve aquí. Eh, las comunicaciones empiezan a, a avanzar y la labor se mueve lenta, aunque sí que comunicamos con, con algunos equipos del LEB y Incluso con algunos clubes llego a tener comunicaciones más avanzadas e incluso alguna oferta. Pero la verdad es que esta, esta opción me atrajo desde el principio. Eh, tengo un espíritu muy aventurero y, y también me gusta pues, conocer otros sitios, otras culturas y, y esta experiencia también va un poco por, por ese camino. Y, y sobre todo me gustó la idea del club de intentar luchar por un campeonato en, en Islandia y la idea de jugar previa de fibrocup sobre todo con un entrenador que ya me conocía y que me iba a dar pues una importancia y una confianza que, que yo estaba buscando y entonces esos son los motivos por los que decidí embarcarme en esta aventura.
3: Eh, Pablo, entiendo que el tema económico, no sé si ha sido una, una prioridad, pero nos comentas que has tenido conversación con algunos equipos LED. Eh, ya hemos hablado alguna vez con otros compañeros en Islandia pero entiendo que las diferencias siguen siendo eh, muchísimas entre lo que puedes cobrar en el Eboro y lo, las condiciones que puedes tener en Islandia.
1: Sí, yo creo que es una realidad que la gente ya, ya es consciente de ello. Eh, sí que no es lo único que hay que valorar, nunca. De hecho, después de mi, mi primera experiencia en Islandia, yo tuve opciones de renovaciones aquí y económicamente las ofertas también eran superiores a... a a España y aún así decidí irme a España a jugarle plata a Ponferrado, o sea, lo económico no es lo prioritario, pero sí que sí que es una realidad que, que en países como Islandia eh, los salarios están muy bien.
5: Hola Pablo, soy Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas Álvaro. Eh, bueno, echando un, un ojo a vuestra plantilla, eh, contáis en el equipo con, con algún que otro veterano, ¿no? Eh, sobre todo de la esleboro conocido. Eh, bueno, como puede ser, por ejemplo, Fotios Lampropoulos, no, pues es de Tenerife, de Canarias, de Hospitales, bueno, de unos cuantos equipos. Quien si no me equivoco está cerca de cumplir ya los 40 tacos. Eh, no sé cómo es en el día a día con él. Supongo que os dé muchos consejos también e intentar ayudaros para mejorar eh, eso en el, en el día a día allí, ¿no?
1: Sí, sí, así es, Fotis. Eh, la verdad es que lo bueno, primero es una, una gran persona y un gran compañero. Eh, ya me habían hablado bien de él antes de venir aquí, pero cuando lo lo conocí, es de estas personas que en cuanto a, tienes una pequeña conversación con él, ya te das cuenta y dices, joder, qué buen tío, ¿no? Qué, qué transparente, qué, que se da mucho a, la otras, a las otras personas. Y, y tengo la suerte de que él habla un español bastante bien, después de haber estado creo que 12 años en España y también estuvo tres en Argentina, si no me equivoco. Entonces me paso todo el día hablando en, en español con él y eso también nos ayuda a entendernos más en la pista. Y, y la verdad es que para mí es una oportunidad muy buena porque estoy aprendiendo mucho de él. Es un tío que tiene mucho baloncesto, ha pasado por, por muchos clubes, diferentes ligas, ha estado en España jugando altísimo nivel y, y es un, un gusto y una suerte poder jugar a su lado y aprender de él en cada entrenamiento.
3: Pablo, con otro que ha coincidido que ha jugado con él, ha sido Josep Pérez, que hace poco conocimos su vuelta a, a España, eh, fichando con, con Andorra, como ya sabes. Entiendo que también compartiría en muchos momentos, él también tuiteó un poco sobre su experiencia en Islandia, lo que lo cual para él parece que no ha sido del todo bueno. No sé si te sorprendió, si te comentó algo acerca de su situación allí.
1: Sí, Josep es otro, otro gran tío, otra gran persona. Eh, lo, bonito, lo más bonito para mí de estas experiencias deportivas es que conoces a gente por el camino con la que te vas a ir quedando. Y yo creo que Fotis tanto Fotis como Josep son tíos con los que me voy a quedar. De hecho, sigo en contacto con Josep. Aquí el día a día era los tres juntos hablando en español todo el rato. Íbamos a comer juntos, eh, al gimnasio, a la piscina, bueno, diferentes cosas. Incluso eh, este país hay que disfrutarlo y hay que aprovechar... Eh, a, a verlo, entonces alguna escapada turística que también nos hacíamos juntos y eso al final une mucho ¿no? eh, me entristeció mucho eh, cuando supe de su situación deportiva aquí que, y que se iba a acabar eh, es un, eh, al final estábamos cinco extranjeros en el equipo y, y, y la, la federación islandesa implantó una, una regla antes de empezar la temporada que decía que que solo puede haber tres extranjeros en la pista a la vez. Tiene que haber dos islandeses jugando en todo momento. Teníamos una plantilla larga con cinco extranjeros, entonces entre eso y entre que las cosas no, no estaban yendo y no están yendo como, como se esperaba inicialmente, pues eh, hubo cortes y descartes. Eh, uno de ellos fue Josep, lo cual me dio mucha pena por él, pero no hay, no hay mal que por bien no venga y mira, está en una situación... Eh, en Andorra, en un equipo que quiere jugar y pelear por el ascenso ACB, y me alegro infinitamente por él. Y solo espero sí. que le vaya genial allí. Y bueno, en tu caso, a nivel
4: individual, estás teniendo mucho protagonismo, muy buenos números, incluso el porcentaje de tiro de triple, mucho, muy, o sea, un gran porcentaje. Eh, no sé cómo estás viendo, cómo te estás sintiendo en ese nivel individual. Entiendo que la confianza y el conocerte, el entrenador también te habrá. Te habrá ayudado, ¿no?
1: Sí, la verdad es que estoy contento con, con, el, con el trabajo que estoy haciendo, más allá de, de los números. Y te digo la verdad, no me estoy fijando en números, no estoy mirando ni, ni estadísticas, ni porcentajes, ni nada. Porque con el paso de, de los años yo es algo que a mí me afecta mucho a nivel, a nivel mental, a nivel de presión, a nivel de... Eh, ponerte metas, eh, expectativas ¿no? entonces simplemente quiero eh, disfrutar jugando cuento con la suerte de tener la, la, la confianza del entrenador y, y un papel importante en el equipo que yo creo que a todo jugador de baloncesto le gusta sentirse importante en el equipo y, y que confíen en ti y estoy intentando explotarlo al máximo posible eh, eh, al tener ese rol también te toca asumir eh, más balones, más decisiones entonces juegas más minutos y, y entonces pues, al final los puntos y los números y todo eso llega, cae por sí solo y simplemente intento ayudar al equipo en todo lo que pueda eh, al 3, al 4 al 5, al 2, lo que quiera el entrenador tirando, reboteando e intentar sacar lo mejor de mí eh, dar eso que yo sé que tengo ahí que, y, y disfrutar de, de la confianza y del apoyo que estoy teniendo
5: eh, Pablo, bueno, esta temporada estamos viendo en, en Lev la explosión, por ejemplo, de, de un Gerard Blatt quien precisamente pues, pasó por Islandia ¿no? y desde entonces ha experimentado un gran crecimiento en, en su juego ahora en, en Albacete siendo uno de los líderes del equipo. Eh, no sé si tienes tú también en mente quizás una posible idea en un medio o largo plazo eh, de regresar o en un corto plazo y poder dar salto ese salto en tu carrera en, en la Liga o te planteas quizás la experiencia en el extranjero, pues, digamos más a largo
1: plazo. Pues la verdad... Eh, sí que me gustaría regresar a la Lev. Es una liga con un nivel de, deportivo mmm, altísimo, ¿no? Yo creo. Y sobre todo este año con equipos como Andorra, Burgos o estudiantes, eh, con unos presupuestos y unos jugadores de un nivel, vamos, de ACB prácticamente. Entonces, eh, obviamente me encantaría regresar a la Lev y jugar, jugar a ese nivel. Eh, no sé, la verdad, es qué pasará. No es algo que me que sí que lo he pensado, la verdad en, en, en qué rumbo tomar no hacia dónde va la carrera de Pablo Hernández pero es algo a lo que no he obtenido respuesta aún eh, yo a los 18 años me fui a Estados Unidos estuve allí cuatro años después de haber estado toda mi vida en España después vine a Islandia, después me fui a España dos años, ahora regreso a Islandia entonces tengo, tengo esa esa inquietud por, por jugar fuera, pero a la vez me gusta el baloncesto de España, me gusta la LEV, me gusta la cultura española, estar en casa, cerca de mi familia y de mi gente, entonces no sé hacia dónde me llevarán los siguientes pasos, estoy abierto a todo eh, cada verano se lo comento a mi agente, le digo, estoy abierto a op opciones fuera, opciones en España eh, lo que busco es un sitio en el que me pueda sentir bien que pueda seguir progresando como jugador y mejorando Y así que a saber dónde, dónde me lleva el baloncesto el año que viene bueno, lo has comentado un poco antes,
4: pero que bueno, entiendo que en la liga islandesa cuando se llega como extranjero, se tiene esa mayor exigencia hacia tu, tu rendimiento. De hecho, bueno, comentabas que tenéis ciertas limitaciones. No sé cómo, cómo llevas, aunque has dicho que, bueno, te astraes un poco del tema de estadísticas, pero esa cierta presión que supongo que recasó sobre vosotros.
1: Sí, es, es una realidad, la verdad. Está, estar está ahí, aunque... Aunque diga que no quiero mirarla de manera directa, ¿no?, en los números, el que estoy haciendo y qué está haciendo es otro extranjero en este equipo y tal, es algo de lo que me, me intento separar, alejar un poco, pero es una presión que está ahí, sobre todo cuando la situación deportiva del club no es la, la, la esperada ni la deseada. Entonces, bueno, ha habido, ahora ha habido cambios en la plantilla, como comentábamos, con la salida de Giuseppe y de, de dos compañeros más que salieron, la incorporación de uno nuevo... Y, pero hasta el momento estábamos todos un poco tensos ¿no? la situación tensa de, de decir en cualquier momento puede, puede caer cualquiera de nosotros te exigen, te exigen eh, ya no solo un nivel de exigencia de que, de que aportes al equipo sino hay veces que te exigen números ¿no? porque estás ocupando minutos que podría estar ocupando otro extranjero que va a hacer mejores números aquí sí que es una liga en la que seguían bastante por los números el, el, el otro tipo de trabajo que, que está más valorado, sí que es cierto, en otras ligas, aquí no se valora tanto, sobre todo si vienes como extranjero. Tienes la responsabilidad de anotar, la responsabilidad de, de rebotear, de liderar al equipo en ese aspecto. Los balones calientes van para los extranjeros y te exigen responder. Entonces sí que es una presión. Eh, mi primer año, tal vez sentí más esa presión viniendo también de, de la universidad y sin conocer al entrenador y este año el hecho de que conozca al entrenador pues en ese aspecto me hace estar un poco más tranquilo ¿no? tranquilo que no quiere decir relajado porque puedes estar más tranquilo a nivel de tengo la confianza si, hago un, si paso por un bache sé que va a aguantar y que va a saber porque sabe cómo soy pero no a nivel de relajación de decir ah como el entrenador me conoce puedo es caquearme o, o relajarme o hoy no estar. No, no, aquí te exigen estar cada partido y, y si no, te lo hacen saber.
5: Eh, Pablo, nada, y por ir terminando, eh, bueno, pues siempre que entrevistamos a algún jugador que juega en el extranjero, pues más allá del tema deportivo no y de baloncesto, nos gusta preguntarle también, eh, bueno, pues un poco cómo es su vida, ¿no? Antes nos comentabas que con Giuseppe y con y con eh, Fotios, pues bueno, pues hacéis vuestras rutas turísticas, eh, compartís, habéis compartido muchos momentos. Eh, bueno, si no estamos equivocados, eh, pues al final el juega y pertenece a una región pequeñita, ¿no? de apenas creo que 1.700 habitantes, situada ahí al suroeste del país, de Islandia. No sé, ¿qué haces en tu tiempo libre? Algo que destacarías también de la región. Eh, suponemos también que con tanto frío sea difícil, pero ¿cómo es un poco la vida por
1: allí, por Islandia? Sí, efectivamente, el pueblo es muy pequeñito. Tienes un pueblo pesquero de 1.500 personas, eh, lo bueno es que está eh, a 40 minutos de Reykjavik, 35 minutos, y está en el sur de la isla, que es donde se encuentran la gran mayoría o muchas de las atracciones turísticas del país. Eh, mi día a día es, pues tengo tres mañanas de entrenamiento, lunes, martes, miércoles, todas las tardes, menos el sábado que lo tengo libre, y entonces el sábado son los días que intento aprovechar a, a escaparme o a, a Reykjavik, a dar un paseo por la ciudad que es preciosa, eh, o si no por el sur de la isla ver alguna cascada, he visto geysers y alguna playa enorme con, con arena volcánica y, y, y disfrutar un poco pues, de, esa, de esa riqueza que tiene esta, esta isla, este país y, y siempre, siempre que tengo algún momento libre, aunque estés cansado y digas como me apetece quedarme a descansar, me intento escapar, descansar lo suficiente y escaparme a disfrutar de, de ver esto porque es una, una oportunidad única
3: pues eso, son es experiencias que hay que, que hay que vivirlas. Pablo, nos alegramos mucho de tenerte hoy aquí, que hayas pasado por por levitando y nada, que te deseamos mucha suerte, ojalá el equipo poco a poco vaya vayan llegando a estos resultados y bueno, ojalá sigas a ese nivel individual que estás demostrando hasta ahora.
1: Muchísimas gracias y gracias por acordaros de la gente que estamos
3: eh, fuera de España. Un fuerte abrazo. Hola y un abrazo Pablo. Nosotros que enseguida seguimos, vamos en, nada, en unos segundos con Xavi Forcada desde Francia enseguida. Bueno, y vamos a seguir el programa de hoy, ahora vamos a hablar con Xavi Forcada que viene desde Francia y que, bueno, ahora Xavi me corregirá, pero con el Saint-Balier francés. Otra vez, como digo antes, la pronunciación que no se me tenga muy en cuenta hoy. ¿Qué tal, Xavi?
0: Hola, buenas noches
3: eh, Bueno, creo que te pillamos además justo tras un viaje a Nantes para disputar el partido de, de Copa, cuéntanos un poco cómo llegáis a ese partido
0: eh, uh, Sí, bueno vamos a estar toda la semana fuera de viaje la jugamos el martes esto, la Leaders Cup, ¿no? que es como la, la Copa de, de la Probe eh, y luego ya nos vamos el miércoles seguido, jugamos el viernes en Nevre, cerquita de París eh, ya de campeonato y Igual bueno, el partido de mañana es la, la vuelta de los cuartos de final. Ganamos en casa de 20 puntos, con lo cual pues bueno venimos aquí a no a defender el resultado, sino a ganar y, y calificar el pase por las semifinales de, de la Leaders Cup.
4: Hola, ¿qué tal, Xavi? Soy Ramón. Buenas. La verdad es que he estado mirando un poco el sistema de, de competición de, este, de esta Copa y es, es curioso, ¿no? Es una competición paralela que tiene como una primera fase en la que todos los equipos participáis en algunos grupos, ¿no? Y luego cruces, ¿no? No sé qué, qué tal seguimiento tiene esa competición, ¿no? Es algo que aquí no estamos acostumbrados.
0: Sí, el seguimiento, a, a ver, la verdad es que al principio en la fase de grupos la mayoría de equipos lo utilizan como, como partidos de pretemporada, porque se juega, se juega muy pronto, entonces digamos que no, no hay realmente ningún equipo que se lo tome como vamos a ganar la Liders Cup, eh, ya te digo, empiezas la fase de grupos, ¿no? como, eh, son grupos de tres, ¿no? entonces juegas eh, ida y vuelta y luego ya pues si, si consigues clasificarte eh, a medida que avanzas pues ya sí que Así que va, pues te lo vas tomando más en serio. digamos Nosotros ahora, los cuartos de final, eh, la ida en casa también fue: bueno, vamos a seguir entrenando cosas, preparándonos para, para la liga. Tuvimos un buen resultado y, y bueno, ahora que ya vemos más cerquita las semifinales, pues, pues sí, ahora en este momento ya decimos: pues sí, vamos a ganarla. Luego, bueno, si la ganaste, la acceso directo al playoff y bueno, creo que es un buen aliciente para, para, para ir a
5: tope. Hola, Xavi. Soy Álvaro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Álvaro. Muy bien. Eh, bueno, como dices, en la presente 22-23, pues fichaste por San Valier, ¿no? En, ahí en la probé, como bien comentabas, tras una etapa en antes, ¿no? Si no me equivoco, de dos temporadas. Eh, bueno, y en San Valier, pues es un equipo que la pasada campaña, si no está mirando mal, quedó en la zona baja de la tabla tras su ascenso anterior de, de NMU, ¿no? Eh, bueno, no sé qué tal plantilla habéis configurado para este año y qué objetivos eh, os ponéis.
0: Bueno, a mí personalmente la plantilla me gusta mucho, es uno de los motivos por los que firmé aquí. Luego el estilo de juego que, que el entrenador nos propone también es un juego muy, muy ofensivo, eh, muy rápido. Y, y bueno, el equipo, eh, insisto, tenemos una buena plantilla y el objetivo, sin ninguna duda, es jugar los playoffs.
3: Eh, Xavi, a nivel individual, bueno, está claro que eres uno de los, de los jugadores más importantes para tu técnico. De hecho, eres el, el jugador que más minutos promedio, con casi 30, máximo asistente del equipo. Cuéntanos un poco el rol que te pide y, y cómo te estás sintiendo en él.
0: Pues el, el rol ese de, de, de base, de acelerar el, el, el tempo ¿no? de jugar rápido, ofensivo, mucho pican rol, en transición... Y, y pasar la pelota que es una de mis mejores calidades eh, ya te digo yo desde el primer día que hablé con él y me explicó la idea que tenía pues me, no lo dudé eh, y, y me siento muy a gusto en el campo de momento he tenido algunos problemillas físicos con lo cual no estoy aún a, a mi mejor nivel pero en todo caso cuando estoy en la pista me lo paso bien y, y es lo más importante
4: y bueno, llegaste a Francia hace ya bueno seis o siete temporadas llegaste para competir en NM1, lograste un ascenso eh, luego llegaste incluso a poder jugar en, en la proa con, con Roan y no sé qué tal fue aquella experiencia no ahí no, no tuviste el protagonismo el, la confianza necesaria ¿no? para poder tener minutos
0: Sí, la, la experiencia en Roan en sí fue, fue catastrófica no nos vamos a engañar fue muy mala, sí que es verdad que bueno, yo fui, iba con ilusión, no había tenido la oportunidad de, de jugar aquí en, en España en ACB y, y bueno, encontrármelo ahí en Francia es una, pues, pues fue, fue la hostia, digamos, porque como tú dices, eh, llegué aquí con Asier al Nacional 1 y sin, sin muchas pretensiones, la verdad, lo único que quería era ganar más dinero que en España a seguir jugando y, y bueno preparar un poco eh, lo que vendría después ¿no? de, de la carrera o sea el, esa transición y, y bueno las cosas fueron muy bien en el, el nacional 1 en B y luego pues allí en, en robán el equipo bueno era un equipo que venía de subir eh, equipo nuevo totalmente y, y bueno, desde el primer día los resultados no acompañaron y y, bueno, eh, obviamente, pues cuando estás fuera, los extranjeros, ¿no? Cuando las cosas van mal, pues eres el, no, digamos, eh, el primero al que va a echar, ¿no? Y, y bueno, eh, quisieron separarse de mí, yo estaba de acuerdo, pero, bueno, como había, pues siempre los, los temas de, de, pues esto, ¿no? De, de pagar indemnización y eso, pues al final eh, fue pasando el tiempo y ya cuando vino el COVID se paró todo y, y al año siguiente, pues ya cogí me, y fui para Nantes.
5: Eh, Oye, bueno, en la anterior entrevista que, que tuvimos aquí en Levitando, pues eh, un poco nos, bueno, te preguntábamos, ¿no? Eh, si te planteabas de momento volver al baloncesto español, y bueno, si no recuerdo mal, nos decías que estás muy a gusto en Francia, de hecho, se te nota, ¿no? A tus 33 años, si no me equivoco, pues son ya seis temporadas seguidas en el país de galo, desde la última experiencia, creo que fue en Praten, el en Leboro. No sé si sigues pensando lo mismo y si te ves jugando más años en Francia, eh, ¿o te gustaría quizás probar en, en otras ligas europeas? Eh, uh, sí, me reafirmo, la verdad es que. Uh... O sea, por una parte
0: eh, sí, me, uh, me gustaría volver a España porque como, como en casa no se está en ningún sitio pero, pero la realidad es que la, la, las diferencias ¿no? tanto económicas, sociales, eh, eh, vaya de todo aquí en Francia son, son, son abismales, entonces eh, no, aparte de eso es cierto que estoy muy a gusto, bueno es Estoy lejos de casa, pero, pero bueno, al final coges un avión y, y te plantas en Barcelona. Luego, durante la temporada tampoco hay muchos momentos para, para, bueno, para, para pararse de vacaciones para volver a casa. Con lo cual, bueno, luego es cierto que en España tampoco tengo, no trabajo con ningún agente español Sí que tengo un agente francés que tiene conexiones en España, pero, pero vaya que la verdad es que no, no me lo he planteado. Y lo de irme a un país, a otro país, sí que, sí que lo he pensado varias veces lo único que, que, bueno, mi novia me, me abandona, si ¿sí? le digo ahora, de irnos a otro país y empezar de, y empezar de cero, entre comillas, eh, en otro sitio. Así que, así que por, de momento, voy a seguir aquí. Cuántos años más, no lo sé, hasta que, hasta que el cuerpo y las ganas aguanten. De momento, yo me siento bien, así que ya para el año que viene ya, ya pensaré a
3: verlo. Y
0: ya veremos lo que pasa.
3: Que sean muchos años, que eso es buena, buena, noticia. No sé si mantienes el contacto al final con, con amigos, con jugadores que, con los que competiste en Lesboro, y que te cuentan un poco de la situación de la Lesboro, que parece que poquito a poco, aunque seguramente todavía muy lejos de, de la liga francesa, como comentas, pero parece que poco a poco está creciendo mucho, también acompañado por, bueno, el año pasado con Margasol y estudiantes, este año con Andorra Burgos y demás.
0: Pues sí, sí, eh, la verdad es que sinceramente me alegro mucho, eh, me gusta que yo creo que lo que ha pasado con Margasol pues le dio un buen empujón, ahora esta temporada con, con el descenso de Burgos pues ir dando Andorra hace que la liga sea mucho más competitiva y creo que eso son, son buenas noticias para que la liga tenga más visibilidad y que, y que vuelva un poco a donde se merece y donde estaba, No, al final cuando estás fuera todo el mundo te te habla de España, ¿no? Maravillas, ¿no? Del, del básquet español y lo bien que jugamos al baloncesto, pero cuando les cuentas un poco la situación que hay en, en, ¿no? en la LED, pues, pues es un poco triste, con lo cual yo espero que, que, que siga así, que siga creciendo poco a poco, pero pues bueno... Eh, 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 yo bueno, estoy en contacto con, con varios jugadores y, y bueno, efectivamente parece que la cosa va... Va mejorando poco a poco, así que, que nada, ojalá siga así.
4: Y bueno, comentabas también es importante no solo bueno el pensar uno en su carrera, en la mejor opción, que evidentemente es lo que todos tenéis que tenéis que hacer, también comentabas ¿no? que tenías un poco la mente también un poco en el, en el día después, ¿no? en el futuro, no sé qué, qué estás haciendo en ese sentido ahí en Francia, si no sé, en a nivel de formación o de quizá de algún tipo de, de emprendimiento. Sí,
0: pues a nivel de, de emprendimiento, eh, pues vamos a. Bueno, me he asociado con, con, dos, con dos franceses y con, y con un americano y vamos a, a lanzar oh, una, una colección de, de NFTs eh, basada en el básquet con, con el objetivo de, de crear una comunidad de, de apasionados del básquet y, y a través de, de la tecnología pues, de la blockchain y, y del Web3. Eh, uh, dar a los aficionados o acercar un poco más el baloncesto profesional de alto nivel a, a todos los aficionados es un poco estamos cocinando todo esto bueno si me seguís en redes ya veréis que voy voy posteando cosas de vez en cuando aún estamos eh, uh, en el comienzo pero vaya eh, poco a poco y dentro de poco tendremos más noticias
5: eh, Xavi, nada, por ir terminando eh, bueno, pues siempre, como hemos preguntado también a Pablo, siempre que hablamos con un jugador de fuera, no, Porque nos gusta un poco también que nos comente esa situación eh, más allá del baloncesto, no. al final como su día a día si no me equivoco, San Valier, pues una población de apenas creo que 4.000 habitantes, corrígeme si, si me equivoco, si toda la región de los Alpes, no muy lejos de la Costa Azul no, y un poco cerca de la frontera con Suiza e Italia no sé qué, qué nos puedes contar de tu tiempo libre, algún monumento, alguna actividad que nos recomiende visitar por, por esa zona
0: Sí, pues aquí la verdad es que el pueblo es muy pequeñito, o sea, no hay, no hay mucho que hacer, pero la zona es muy bonita. Por aquí pasa, por el pueblo pasa el Ródano y, y bueno, ya las vistas son, son muy bonitas, todos los paisajes. Eh, hay muchos viñedos, es una zona de vinos, eh, con lo cual es interesante, así, para, pues, para ir a hacer catas, por ejemplo. Eh, pero, bueno, básicamente... Eh, eh, yo lo que hago es pues eso, hacer, dar paseos con el perro eh, subir a León de vez en cuando, que no queda lejos a una horita, o si no a, a Valencia, a Valencia de aquí de, de Francia también, que es una ciudad más grande pero, pero vaya te digo, luego si hay un fin de semana libre, pues sí que, sí que nos movemos y vamos a visitar ciudades que quizás están un poco más lejos como Grenoble ¿no? y, o incluso
3: Niza que,
0: es un poquito
3: un poquito eso Pues Xavi Forcada ¿Qué te vamos a decir? Que te damos las gracias por estar aquí un, una vez más por segunda vez levitando y, y nada a ver, seguramente podamos hablar en un futuro y bueno, como siempre te decimos que nos alegramos mucho que te vaya tan bien en Francia y que, que ya sean tantas temporadas allí Vale,
0: pues un placer y muchísimas gracias
3: Un abrazo Xavi Un abrazo, chao Nosotros seguimos, vamos ahora con Tony ten Bueno, y como decimos, vamos a esta última uh, última parte del programa que la queríamos dedicar a hablar con, con Tony Tren, que tras muchas temporadas hablando con él en oro, pues, se nos hace muy, muy raro decir que es ayudante, además raro y difícil, que es ayudante en el Sopot Tref polaco. Seguro que lo he dicho todo mal, Tony, ¿qué tal?
2: No, lo has dicho todo muy bien. Tref Sopot Tref es, digamos, eh, el, el, la marca comercial, el, el, los propietarios del equipo. Eh, tiene una empresa de, de puzzles, juguetes y ahora de, de, de películas de animación, de películas YouTube de, también se ha metido en ese mundo, que es Tref. Y Sopot es la ciudad a la que representamos, que bueno, que es Sopotidansk, digamos que el pabellón está... A caballo entre Sopot uh -huh. y Dansk, y bueno, lo has dicho todo perfecto. Así que buenas <risas> noches a todos y encantado de saludaros otra
3: vez. Ahora te pillamos eh, bueno, en el parón por la ventana FIBA. Ya nos sí. has comentado un poco off the record que, que ahora mismo creo que no estás en España, que tienes alguna reunión, así que entiendo que seguís que seguir con el trabajo, no habéis parado ahora.
2: Bueno, paramos unos días, eh, ganamos el último partido, además un partido importante porque era, bueno, pues quizá el rival más fuerte al que nos habíamos enfrentado, DINIA, y también era un derby, porque esto es una ciudad, está que está Sopot y está DINIA, y, y era un derby, ¿no? El derby de, de la zona. Y bueno, pues pabellón lleno, un ambiente muy chulo, y, y ganamos el partido, dimos... Cuatro días libres y aproveché para ir a casa, que no había ido aún desde el 10 de agosto que me incorporé. Y disfruté de estar cuatro días con la familia, aunque la familia ha venido aquí más veces, pero disfruté de estar cuatro días con mis padres, que no los había visto, con amigos y demás. Y el jueves ya a primera hora me vine para acá y el jueves mismo empezamos a entrenar y desde el jueves estamos otra vez en, en, en el lío. ¿no? Y tuvimos un amistoso ayer y hoy, bueno, pues un poco ya reuniones de preparación de partido que viene, que es el domingo. Y también es otro partido contra un rival de los de arriba, así que, bueno, pues eh, hay que, hay que como todos, pero bueno, hay que prepararlo bien y hay que, y hay que trabajar bien.
4: Hola, ¿qué tal, Tony Soy Ramón. Ramón. Eh, bueno, muchos, la verdad es que… Muchos,
2: muchos años nos conocemos, Ramón.
4: Sí, sí. Aún me acuerdo yo la primera vez que te saludé en Le Plata cuando ocupé el hueco de Basket Maniatic, después en, en solo Basket
2: <risa> vaya vale, madre mía. Ya ha llovido, Hace ya, años, ¿no? eh hace años, vaya. Sí, sí.
4: Nada, te comentaba, digo, bueno, que la verdad es que tras el final de tu etapa en Castellón nos sorprendió un poco que te lanzaras a, a esta aventura. No sé cómo surgió sí. la, la oportunidad, si conocías ya a Zantabak de antemano, habías tenido algún tipo de conversación o, o si eras lo que tenías en mente para esta temporada.
2: Yo tenía en mente trabajar, sinceramente. No, no... Veía tan difícil poder seguir dedicándome profesionalmente al baloncesto que no me hacía ninguna eh, idea predeterminada de dónde podía acabar. Eh, también es verdad que ahora ha cambiado bastante mi mente. ¿eh? Ahora lo veo, no fácil, pero sí que veo más oportunidades, ¿no? El, haber, el, el haberme abierto al extranjero, el haberme abierto a poder ser ayudante, y creo que multiplica las posibilidades de, de poderme dedicar a esto, de poder ser entrenador de baloncesto, ¿no? Pero cuando decido, eh, bueno, pues, pues no seguir en Castellón. Eh, mi, mi, mi sensación en ese momento es que voy a tener muy pocas opciones de poder seguir dedicando, de poder trabajar en esto y, y, y no me veo en ninguna parte porque veo difícil el poder acceder a cualquier tipo de trabajo. ¿no? En España las oportunidades de poder ser profesional como entrenador de baloncesto son muy pocas. Eh, tenemos muy pocos sitios de trabajo para muchísima gente muy capacitada y para muchísimos entrenadores con muy buenos currículos y muy buenos perfiles y así fue, no tuve ninguna oferta de trabajo en España no, no pude seguir trabajando en España a nivel profesional entonces eh, sabía que, bueno, pues que iba a ser muy complicado me llegaron dos opciones, además el mismo día después de estar dos meses sin ninguna oferta el mismo día me llegan dos opciones no conocía a ZAN, me llega a través de mi agente y la otra también, la otra es de primer entrenador en una liga eh, también en el extranjero. Y me llega esta opción de poderme unir al proyecto. Zan habla conmigo personalmente, él quería un entrenador ayudante español. Eh, y bueno, ya había tenido muy buenas referencias mías por, por parte de, de tanto de mi agente como sobre todo también evidentemente de, de, de otros entrenadores que él conoce y eh, que tenemos amigos en común. Y bueno, pues esas buenas palabras de, 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 de mucha gente, más la entrevista personal que tenemos él y yo, hacen que, que, bueno, que se decida a presentarme la, la, la propuesta. Y no dudo ni un momento. No dudo ni un momento, primero, porque creo que era buenísima para mí. Y no dudo ni un momento, porque es que tampoco tengo más opciones de, de elegir. Quiero decir, si me presentan dos, dos, dos ofertas y, y elijo la que creo que es mejor, pero no tengo más.
3: ¿Y cómo Entonces, se explica bueno. eso, Tony? O sea, ¿cómo se explica que un entrenador que lleva toda la vida en Castellón, en Lesboro, haciendo buenos papeles, seguramente muchos años por encima de lo esperado, que no reciba ni una sola oferta?
2: Bueno, pues yo creo que eh, me voy un poquito a, a lo de antes. Al final, somos muchos me meto en el saco, perdonarme la, la falta de modestia, pero somos mucha gente que, los, que lo que tenemos, bueno, pues, pues, cierto, cierta experiencia, cierto nivel, ciertas ganas de seguir trabajando y cierta profesionalidad y cierto recorrido, eh, unos más y otros menos, ¿no? Y hay pocos sitios de trabajo. Entonces, eh, el entrenador español es un entrenador de muchísimo nivel y cuando sales fuera, ya lo sabemos todos, ¿no? Pero cuando sales fuera te das cuenta, ¿no?, de lo respetado, de lo valorado, y de la admiración que incluso nos tienen ¿no? a los entrenadores españoles porque, pues, porque porque, vuelvo a meterme en el saco porque bueno, pues, porque quizá tenemos pues, pues un muy buen nivel y somos muy trabajadores y metodológicamente, conceptualmente, pero, pero no hay prácticamente sitios de trabajo profesionales en España y la cosa está muy jodida en España y es muy complicado. Y, y bueno, pues hace de sí que hay un primero, un segundo, un tercero pero si sales de ahí, pues en Leporo hay un primero y a veces ni eso. A veces los segundos no son profesionales y a veces los primeros tienen las condiciones de trabajo que tienen. Y ya no te hablo de Leplata, ¿no? Yo el baloncesto femenino no, no me lo no me quiero meter, lo, 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 me gusta, pero, pero nunca he trabajado en él, así que no conozco su realidad, ¿no? Pero, pero bueno, pues, pues, pues no tengo ofertas pues como muchísimos que se han quedado sin trabajar y tampoco hace falta decir nombres porque todos los conocemos, pero se han quedado sin trabajar entrenadores con, con, con currículums, con recorridos, con experiencia y con calidad y talento enorme, ¿no? Muchos amigos míos y, y no están trabajando. Y desgraciadamente, eh, pues con los sueldos de otro tipo de deporte o de otro tipo de función, pues tú puedes aguantar sin trabajar, pero con los sueldos de entrenador de Leporo, tú no puedes aguantar sin trabajar. Entonces, bueno, pues, pues es una profesión de riesgo en este sentido, en el sentido de que es una profesión en la que tienes que trabajar continuamente, porque si no trabajas continuamente, no tienes no, 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 no los ingresos que tienes no te dan como para, como para poder tenerlo. Hablo de, mi, de mis niveles, ¿eh? no hablo de entrenador de Euroliga o de entrenador X o de entrenador Y. Pero bueno, está jorobada la cosa. Entonces, un poco volviendo al principio, yo sabía que, 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 que elegiría dentro de las opciones que tuviera, que sabía que no iban a ser muchas y así fue elegiría lo que, bueno, pues lo que mejor me viniera para seguir mi aprendizaje, para seguir mi recorrido. Me considero aún un entrenador evidentemente en formación, me considero un entrenador joven dentro de lo que cabe y que necesitaba salir de Castellón, eh, salir de mi zona de confort también para, para, para aprender, para progresar y para crecer. Y bueno, pues creo que he acertado eh, totalmente eh, en venir a Soport, en estar al lado de Zantaba, en estar en una estructura y en un club como en el que estoy, y, y, y bueno, pues estoy, aparte de un poco resfriado, eh, que no sé lo que he hecho, pero supongo que dormir con el culo al aire. Eh, estoy, estoy encantado y estoy muy bien.
5: Hola, Tony, ¿qué tal? Soy Álvaro, ¿cómo estás?
2: Álvaro, muy buenas, muy, muy buenas. buenas.
5: Eh, bueno, lo has dicho perfectamente, ¿no? Al final, pues, acabó la experiencia en, en TAU. Eh, es un entrenador valorado, el entrenador español se valora mucho en, en el extranjero y al hablar con, con Tava, así te lo hizo saber, y, bueno, quería preguntarte un poco cómo ha sido, pues, todo ese cambio que has pasado, sobre todo en el rol, ¿no?, de tantísimos claro. años como primer entrenador eh, en, en Castellón, ahora un rol, pues, no voy a decir secundario, porque al final estás como entrenado ayudante, pero es un rol totalmente importante. No y no sé cuáles son las principales labores que te pide que en el día a día, cómo trabajas con él, cómo se hace esa, esa labor.
2: A ver, ha sido difícil para mí, no en, no, no en cuanto a. No en cuanto a. No en cuanto a querer protagonismo, no en cuanto a carácter. O yo me veía capacitado porque, bueno, al final uno se conoce, ¿no? A que no me importaba estar en un segundo plano en absoluto. Entonces, en ese sentido no me ha costado el, 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 el apartarme del primer plano, el ser un entrenador ayudante. Lo que sí que me ha costado más es saber cómo sumar desde la figura de ayudante. A veces, las primeras semanas aún seguirá pasando. Yo me veo mejor, supongo que aún seguirá pasando. Pero las primeras semanas sí que me costaba más notar que sumaba, notar que ayudaba de verdad en el cuerpo técnico, somos dos entrenadores ayudantes, eh, notar que, 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 que daba valor añadido a mi fichaje, ¿no? que, que saberme manejar dentro del rol de ayudante. Bueno, fueron muchos cambios a la vez. Uno fue el del rol, otro fue el de nueva liga, nuevo país, nuevo idioma para trabajar. Eh, bueno, todo nuevo entrenador que no conocía, nuevo entrenador de ayudante, nuevo club, nuevo clima. O sea, todo fue nuevo en las primeras semanas, ¿no? Entonces, quizá la adaptación a, a me costó más en ese sentido. Zan me dejó muy claro que era lo que quería de mí, que era que emitiera mi opinión y trabajara como si yo fuera el primer entrenador, que quería tener opiniones diversas sobre lo que hacer, no solo sumar o restar o corregir o, 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 o darle eh, 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 inputs acerca de lo que él quería hacer, sino que quería tener nuestra visión, en este caso mi visión acerca de cómo planificar, de cómo hacer el entrenamiento, de cómo entrenar, creo que se entiende, ¿no? No, no solo sumar, sino te, te, tener, bueno, pues, pues mi, mi experiencia y lo que yo haría, ¿no? Y siempre me insiste en eso, en lo que yo haría. Así que, bueno, pues eh, me siento cómodo, también es verdad que a lo mejor eh, he dado con una persona que me da, nos da, me da mucho, mucho espacio, mucha cancha y quiero ir siempre mi opinión y también he, he coincidido con una persona que unos conocimientos baloncestísticos... Eh, bueno, pues de los cuales estoy aprendiendo a diario ¿no? entonces me es muy fácil ser ayudante de, de, de fan y, y en el día a día bueno pues dividimos el trabajo como cualquier cuerpo técnico como yo lo hacía en, en Castellón con, con menos medios evidentemente porque solo estaba Fede pero, pero al final pero, pero, pero bueno pues dividimos el trabajo y, y y bueno pues haciendo cosas que no hacía, haciendo mucho vídeo y yo hacía bueno pues pues, pues Pocos, ¿no? Pues montando mucho vídeo, pues haciendo individuales, eh, haciendo scouting, bueno, pues todo lo que hace un ayudante, ¿no? Echándole muchísimas horas. No es que de primero no se las eches, se las echas iguales o más. Pero, bueno, muchas horas de funcionamiento, ¿no? Muchas horas de, de ordenador, muchas horas de, bueno, pues de cosas que, que también me van a venir muy bien a la hora de, de, de completar mi formación, ¿no? Al final, un poco lo que os decía antes, me, me estoy sintiendo muy cómodo con mi ayudante. Evidentemente, Creo que mi personalidad y mi manera de ser eh, casa mucho con la de un primer entrenador y eso he hecho toda mi vida, ¿no? Pero ahora mismo eh, me siento muy a gusto siendo entrenador ayudante del club que estoy, del entrenador con el que estoy y en la situación en la que estoy, la
3: y además en una competición que, a, a ver, no nos vamos a engañar, yo creo que para la mayoría de la afición a Lesboro es muy desconocida, pero que también sí. debe ser un crecimiento importante. Que hace unos años quizás la Lesboro estaba en el top, a pesar de ser una segunda división de un país, pues seguramente fuese mejor que muchas primeras pero que a día de hoy seguramente la liga polaca tenga una repercusión muy grande, seguramente a nivel económico también sea sea importante y bueno, tú mismo lo has dicho, pues ya el simple hecho de dos entrenadores ayudantes a tener uno y seguramente la estructura de los clubes también sea diferente a lo que has podido ver en Cataluña.
2: Sí, los medios de trabajo son mucho mucho mayores que en Leporo. Mm. También es verdad que en Leporo conviven realidades muy diferentes. conviven Y este año más aún, ¿no? Eh, convive la realidad de Burgos, de Andorra, de estudiantes, de algún equipo más. Convive con la realidad media de equipos de la zona media y convive con la realidad, bueno, pues de equipos de supervivientes que, que hacen lo que pueden para, para llegar a fin de mes, ¿no? Eh, los medios de trabajo son mucho mayores, evidentemente. Eso es lo, lo primero que, una de las primeras cosas que noté. Eh, los medios de trabajo son mucho mayores y la liga, evidentemente, eh, bueno, pues. Eh, no hablo de juego, no hablo de de, plan, de, de, de de hacer un plan de partido o de preparar al, al equipo táctica y técnicamente. En eso, en Leporo, hemos sido y, y siguen siendo muy, muy, muy buenos, ¿no? Hablo de, de medios de trabajo, de estructuras de clubs, de dinero para poner en, en los fichajes, de dinero para poner en el cuerpo técnico, de profesionales eh, en las estructuras de los clubs, de, bueno, de, de de los medios que te encuentras cuando entras en los pabellones, de, de, de todo eso, ¿no? De, 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 de la repercusión en los medios de comunicación, de los partidos en las cadenas generalistas, o sea, todo eso no, 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 no es incomparable al aleporo, ¿no? Así que bueno, pues un crecimiento, dentro de que evidentemente tampoco Polonia ahora va a ser la NBA, ¿no? Pero sí que sí que, bueno, pues eh, yo en Leporo, en Castellón, bueno, pues he tocado mucha humildad, ¿no? Mucha, mucha humildad. Mucha hacer las cosas, bueno, pues, 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 pues venga, pues lo que viene bien, se hace, y punto y para adelante, y vamos, ¿no? Igual que muchísimos clubes de la Leporo. Y esto es otro rollo. Y esto es otro rollo. Y también incido en que yo creo que, que, que evidentemente, pues me está dando un bagaje, me está dando una experiencia, me está dando un conocimiento pues, pues que también era muy importante para mí, ¿no? Ver cómo se maneja un club eh, más profesional, una estructura mucho más amplia y, y situaciones así. Es un club que el año pasado estaba jugando competición europea, ¿no? Y es un poquito el objetivo que tenemos de cara a los siguientes años. Yo solo tengo un contrato de un año, pero bueno. Trabajo en un sitio, trabajo como si fuera a estar toda la vida, ¿no? Entonces, bueno, o sea, el objetivo del club es a, a, a corto plazo volver a competiciones europeas. Así que, bueno, pues pues, pues te da un poquito a entender eh, eh, bueno pues eh, la, la dimensión ¿no? de, 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 del club.
4: Y, bueno, lo que comentas, ¿no? Esta, esta experiencia yo creo que sirve para revalorizarte un poco en este tiempo de nuevas experiencias para volver si algún día decides volver a, a la rueda ¿no? de, de la o del baloncesto español que además bueno estamos viendo este año la liga que bueno va creciendo de, de nivel ¿no? como claro, lo viste el año pasado, un poco con la llegada de estudiantes eh, Girona, este año con la llegada de Burgos Andorra en general se ve una línea ascendente a diversos niveles que no sé si se si acaba siendo tan real luego en el digamos cuando estáis ahí los protagonistas en la, de la vida real pero sí que se transmite un poco hacia afuera que se va un poco en crecimiento
2: Sí, nos gustaría creer a todos que está en crecimiento nos gustaría creer a todos que no son solo el Betis y el Bilbao de aquel año ¿no? y el Burgos y el Andorra de este año sino que más clubes se unen a ese crecimiento yo creo que también me yo creo que también y, y, y bueno y me alegra un montón que cada vez bueno pues podamos recuperar eh, podemos, podamos crecer en la Leporo ¿no? me siento parte de la Leporo que ahora no esté pero, pero es una competición que me siento parte de ella ¿no? entonces bueno pues, pues, pues ojalá siga creciendo y lo de volver a la rueda bueno pues volveremos a la rueda si, si, si hay oferta si alguien me quiere y en ese momento crea que es lo más conveniente al final los entrenadores entrenamos donde nos quieren eh, es un privilegio poder decidir como jugador también, ¿eh? yo muchas veces estas conversaciones las he tenido con jugadores ¿no? ¿por qué se ha ido este jugador a no sé dónde? Y, hostia, ¿y ¿por qué se ha ido este jugador a no sé dónde ahora? Y no sé dónde? Pues el jugador va donde quiere y, entonces, perdón, el jugador no va donde quiere, el jugador va donde lo quiere es muy complicado acabar el verano y tener cuatro o cinco ofertas pues es muy complicado también como entrenador acabar el verano y tener, y tener que decidir, no, es que ahora me apetece volver a España, bueno, ahora vamos a volver a España si alguien te quiere en España si no, no, es complicado. Entonces, bueno, pues yo ahora mismo me planteo mañana y, y, y hacer un muy buen año en, en, en Polonia, ayudar a que el club consiga los objetivos, dar un valor añadido a por qué han traído desde España a un entrenador ayudante aquí, por qué eh, le han puesto unos buenos medios de trabajo, una casa, un coche, y por, por, por dar un valor añadido a, a mi fichaje. Y, y, y conseguir los objetivos y disfrutar de este año y aprender muchísimo.
5: Tony, precisamente, bueno, en, en torno a eso, ¿no? Quería preguntarte en torno a la plantilla, bueno, echando un, un vistacillo, pues nos encontramos, eh, me llama la atención, ¿no? una mezcla de jugadores pues, USA, ¿no? Jugadores de Estados Unidos con otros europeos y también una buena base de jugadores polacos, ¿no? Eh, bueno, es curioso que contéis con varios jugadores, jugadores, mejor dicho, de la Liga como, como Freemanis, ¿no? como, como Pluta que estuvo en Ourense, y también si no me equivoco con el SJ de Garrett Nebels, quien creo que ha jugado tres o cuatro partidos, ahora nos contarás cuál es su situación eh, actualmente habéis conseguido conjuntar en el resumen da la sensación muy buenas piezas, ¿no? y ahí quizás que se explique también ese buen inicio eh, que lleváis apenas una derrota sí. y todos son victorias
2: Sí, a ver, aquí hay una una, una legislatura, ¿no? Eh, tienes que tener seis jugadores polacos en acta, ¿no? Y eh, tienes que, tienes, puedes tener cinco, cinco jugadores no polacos, da igual que sean cinco americanos o cinco croatas o cinco españoles. Eh, y si juegas Europa, puedes tener seis. En vez de cinco, puedes tener seis. Entonces, nosotros jugamos una competición europea que se llama North League. Entonces, eso nos posibilita, en el caso de que quisiéramos, podríamos tener hasta seis jugadores no polacos. Entonces, un poquito las plantillas son así, 6-5 o 7-5 o 6-6. Pero siempre tienes que tener un polaco en pista. Siempre tienes que mantener un jugador polaco en pista. Entonces, es un poquito la, 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 la estructura de los equipos. ¿Qué pasa? Pues que mayoritariamente los equipos juegan muchos minutos con los jugadores no polacos. ¿Y qué pasa? Pues que los, jugadores, eh, los equipos mayoritariamente ponen mucho dinero en los jugadores no polacos. Entonces, bueno, pues pues, pues ves fichajes de, de alto nivel, ves jugadores con, con mucho talento y con mucha calidad, entonces más mayoritariamente los equipos se basan en la anotación de sus jugadores extranjeros, sobre todo los equipos de media tabla para abajo, su juego se basa en darle el balón a los jugadores de mayor talento y, y, y ves, bueno, pues jugadores que están anotando 18, 19, 20, 21, 22 puntos prácticamente en todos los equipos, ¿no? Y, bueno, un poco también la diferencia de la marca los jugadores polacos buenos que tengas. Y nosotros creo que esa es una de nuestras grandes eh, apuestas, eh, bazas y, y decisiones, ¿no? Tenemos tres jugadores polacos creo que de un nivel bastante bueno. Entonces, nuestro rendimiento en pista no suele bajar, eh, pongas al jugador polaco que pongas, o incluso, que hace que lo hacemos mucho jugando con dos y con tres polacos a la vez, ¿no? Eh, y sí, es una mezcla un poco rato, tuvimos muchos problemas en pretemporada con lesiones, tenemos un jugador verde que se llama Jan Salumu que se lesionó, ahora Garrett Nevels ha, ha venido para dos meses, vamos a ver cuando acabe de recuperarse Jan Salumu ¿Qué pasa ahí en esa posición de dos, si se queda Nevels, si no, si Jan Salumu se recupera o no y Pluta y Freimanis, eh, que Pluta me enfrenté a él en Orense y era, bueno, de los pocos jugadores que, que cuando llegué al pabellón eh, decía, o sea, este chico que está ahí, que parece que sea el ayudante, me suena, ¿no? Pues, 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 bueno, pues este sí que, sí que, sí que, bueno, tengo una afinidad un poco especial con, con André porque, bueno, también hablamos en castellano los dos. Y, y, bueno, de momento todo nos está saliendo muy bien.
3: Oye, y que, siga, que siga así, que siga así. No. Sí,
2: que siga así. A ver, tampoco... Tampoco hemos jugado contra los mejores equipos de la Liga, es cierto. Eh, este fin de semana que viene tenemos una buena prueba porque ya es un equipo de arriba, como también lo era la semana pasada, pero las demás victorias quizás han sido contra gente de contra equipos de media tabla o media tabla hacia abajo. ¿no? Entonces, bueno, siempre es mejor, evidentemente, eh, crecer en la victoria e, e ir mejorando en la victoria, pero bueno, tampoco es aquello de, no, les hemos ganado a los mejores y vamos, vamos segundos, sino, bueno, pues poco a poco... Eh, creciendo y poco a poco mejorando, pero realmente estamos contentos con, con, con conforme están saliendo las cosas. Realmente, tanto el cuerpo técnico como el equipo, como el club, bueno, vivimos unos días, unas semanas de bueno, pues de, de creer que estamos haciendo bien las cosas, que, que estamos trabajando bien, que este es el camino y que hay que seguir pues, bueno currando pues, y peleando como, como hacemos todos.
3: ¿Y cómo lo vive la afición, Tony? Porque si no me equivoco, la ciudad creo que apenas 40.000 habitantes, pero el pabellón es prácticamente de NBA casi, con la capacidad no, el pabellón que tiene. es la leche.
2: El <risas> pabellón, lo más parecido que he visto es el WeThink, yo creo, y, y el pabellón es la leche. Pero es que eh, también, al, al ser un pabellón tan grande y un pabellón donde se hacen tantísimos eventos, eh, hasta ahora, por ejemplo, no hemos jugado en el, en el Ergo Arena. Hemos jugado en un pabellón eh, más viejo que tiene, más pequeño. Y la semana que viene eh, debutamos en el Ergo Arena, debutamos en el pabellón. A ver, el, el, el equipo es Sopot, pero, ya la ciudad nos debemos, pero es una ciudad colindante calle-calle eh, con, con Dansk, que es una ciudad de 600.000 habitantes. Entonces, la afición que viene a vernos al partido es la afición de Sopot, que es una ciudad muy turística, y eh, sobre todo la afición de Dansk. Entonces, bueno, pues espero que lo viva de manera como el baloncesto es un deporte en el que si tú vas ganando mayoritariamente si tú cuando tú vas ganando y cuando tú vas obteniendo resultados entonces es cuando atraes gente al pabellón no es muy difícil ver pabellones llenos eh, eh, siempre. Entonces, ese es, también es uno de los objetivos que, que tenemos marcados como equipo y como club. Ser capaces de bueno pues ser capaces de atraer cada vez a más gente a los pabellones, que está complicado, ¿no? Que está complicado. Sí que es verdad que ves algunos pabellones en Polonia donde hay mucha gente, pero ves otros donde no hay mucha gente. Pues lo mismo que pasa en España. Que en algunos pabellones la asistencia es muy grande y en otros no. Pero bueno, sí que es verdad que la repercusión a nivel social del equipo eh, es grande, ¿no? Entonces, bueno, pues pues, ojalá yo tengo, me puse de fondo de escritorio una foto que es el, el Ergo Arena, el pabellón grande lleno. Fueron unos playoffs de hace tres o cuatro años. Así que cada vez que abro el ordenador, un poco ese es el, el objetivo de este año. ¿no? En mi fondo de pantalla del escritorio está el objetivo de este año, que es llenar el pabellón. ¿Cuándo llenaremos el pabellón? Cuando juguemos un partido importantísimo y el equipo vaya muy bien. ¿Qué hace falta para eso? Pues trabajar muy duro todos los días y, y que las cosas nos vayan muy bien. Y
4: bueno, es un poco inevitable también pues preguntarte un poco cómo se viven allí todos estos tiempos convulsos, ¿no? Porque bueno, el conflicto entre Ucrania y Rusia os pide con aunque estáis en la zona norte, lejos de, sí. la, de la frontera, aunque estáis cerca de, creo, de Kaliningrado, ¿no? Que esa zona es sí. rusa. No sé cómo, cómo se vive allí en el, bueno, en el país un poco estos tiempos.
2: La verdad es que eh, a nivel social hay una normalidad bastante grande con este tema, lo que sí que Polonia se ha volcado de forma importante a la hora de acoger
1: eh,
2: habitantes, ciudadanos eh, ucranianos. ¿no? El otro día hablábamos que creo que hay cerca de, de 5 millones de ucranianos en, en Polonia ¿no? en, en, desde que estalló la guerra. Entonces es una barbaridad. Eh, en esta zona de Dansk y de Sopot hay mucho ucraniano, pero quizá donde más han ido es a la zona de Varsovia, ¿no? Entonces, bueno, es una sociedad acogedora y es una sociedad que se ha volcado de manera total a la ayuda a los ucranianos, ¿no? y, y, bueno, ya te digo que a nivel social quizá no, 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 no hay una gran... Eh, sobre todo es eso, sobre todo es la, la ayuda que se le da a, a, al ucraniano, los acogedores que han sido los polacos y, y lo abiertos para, para ayudar a, a bueno pues a, a una sociedad que yo creo que ven reflejada como, ostras, esto también nos podía pasar a nosotros. ¿no? Y entonces yo creo que esa sensación de, de identificarte con, con el problema del otro bueno pues hace que, que los medios y las ayudas sean muy grandes para toda la población ucraniana que ha necesitado venir a, a Polonia y poder estar aquí.
5: Eh, Tony, nada, por, por ir terminando, eh, bueno, al final tu equipo de toda la vida, ¿no? El, el Tau Castellón, pues supongo que como es normal y lógico, estés eh, pues en constante bueno comunicación siempre que puedes, sí, siempre sí. que te lo permite tu, tu trabajo allí en, en, en Polonia, ¿no? Eh, bueno, es verdad que, que esta temporada el equipo está teniendo un arranque un poco irregular, eh, bueno ha llegado Renga, pues son tiempos nuevos, <risa> es verdad que, que el equipo renovó una buena base de jugadores ¿no? de la temporada sí. pasada. Eh, bueno, pues no sé qué tal qué tal estás viendo al equipo desde la distancia en la liga, como decimos que esta temporada pues ha subido mucho, mucho de nivel, pero bueno que al final Tau es un equipo ya también clásico de la categoría, no ¿no? Sí. temporada seguidas en, en la Leboro
2: A ver, hombre, pues me hubiera gustado que hubiera empezado mejor, para que no me vamos a engañar ¿no? pero, pero bueno, pues han tenido ahí un par de partidos que a lo mejor no te salen las cosas también sé que han tenido muchos problemas con las lesiones que es algo que, que, que bueno, que llevamos varios años arrastrando y que no, que no que, bueno, pues por una situación o por otra, pese a los grandes profesionales que tenemos, ya que, bueno, pues, pues, pues no, no, no han tenido muchos problemas con las lesiones. Y bueno, pues que estoy en contacto con ellos para mandarles muchísimos ánimos y, y no me cabe duda de que, de que las cosas irán, irán, irán mejor, ¿no? Tienen buenos jugadores, tienen buenos entrenadores, tienen buenos directivos y, sobre todo, tienen muy buena gente y muy trabajadora. Entonces, a la buena gente y a la gente trabajadora siempre les van las cosas muy bien o bien, ¿no? Y no me cabe duda de que, de que así será. Bueno, iniciando, es un proceso yo creo que un poco más largo de lo habitual porque han habido muchísimos bueno, pues han habido cambios, no muchísimos cambios pero sí un cambio importante ¿no? con, con, con mi salida entonces bueno, pues todos los procesos tienen su, su tiempo y este a lo mejor pues un poquito más de lo normal, pero vamos no, no me cabe ninguna duda y así se lo transmito a ellos cuando hablo y, y, y también ellos están convencidos de que, de que están currando bien, de que son muy buena gente y de que van a bueno, pues van a, van a variar un poquito el funcionamiento y les van a ir las cosas mejor.
3: Sí. Tony, eh, yo me alegro mucho de escucharte de lo bien que estás, porque creo que él se te ve contento, se ve que las cosas te están yendo bien, pero también cuéntanos un poco, ¿qué, qué es lo malo de estar en Polina? ¿Qué echas de menos? Porque al final una persona que ha estado tantos años aquí, salir y también entiendo que comparte la familia todavía en España, ¿cómo, cómo se lleva eso?
2: Yo creo que estoy en un momento de... de... Un poco en un momento de subidón. Eh, entonces, de momento lo estoy llevando todo muy bien, ¿no? Porque, bueno, al final fueron dos meses sin trabajo. Y dos meses donde, como ya os he dicho antes, ya, hostia, uf, no sé si voy a poder ser entrar en el baloncesto, ¿no? Bueno, me lo llegué a plantear. Digo, si, si este año nadie a nivel profesional, no puedo trabajar a nivel profesional, bueno, pues me vuelvo a la empresa donde salí hace seis o siete años. Y, y, y entonces estoy en un momento de gratitud con, con, con la oportunidad de ser entrenador. Evidentemente lo peor, yo no yo llevo eh, 20 años con mi mujer y no me había separado de ella más que más que algún día de que ella ha salido de viaje por, 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 por trabajo o yo, ¿no? Entonces, bueno, pues lo peor es no estar con tu familia, evidentemente tenerla lejos. Hay un vuelo directo a las Valencia, cosa que también viene muy bien porque en tres horas estamos aquí. Entonces, bueno, prácticamente cada mes nos vemos un fin de semana, ¿no? Pero, pero lo peor es eso. Lo peor, evidentemente, es el no poder estar con tu familia. Pero aparte de eso, eh, de verdad que no he hecho de, 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 de menos nada, ¿no? Las, las relaciones sociales, evidentemente, pues un poco. Pero, pero bueno, también es verdad que Zan está aquí solo también y hacemos mucha vida conjunta y nos llevamos muy bien y a veces vamos a cenar y hasta, y hasta nos afeitamos ¿no? para salir a cenar juntos. ¿no? O sea, es como si tuviéramos una cita. ¿no? Voy a poner colonia de la buena, Zan, esta noche. Voy a cenar bueno, pues un poquito eso, la, la el no poder tener a la familia no es lo más jorobado, pero, y, pero bueno.
4: Y bueno, esa, bueno, no sé si en esas cenas o en los muchos ratos que pasaréis juntos. Eh, bueno, tú qué es Es un hombre de baloncesto, tantaba que es, es historia, o sea, por, sí, por, por, por sus ojos y por sus manos han visto y han tocado cosas que, que ya, muchos ya, hemos eh. visto como niños sí, pegados sí, sí, a la sí, televisión. No sé sí, si has sí. aprovechado alguna vez el momento de decir, tío, cuéntame esto sí, sí, de la yugoplástica, sí, sí, sí. esto del no sé qué.
2: A mí me sabe mal porque, yo qué sé, porque al final... No haces un groupie, ¿no? Sí, 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 claro, y porque... Pero ya no azar. A mí, no, yo sé, soy una persona que me cuesta preguntar cosas personales a los demás, ¿no? Pues si me la quieren contar, me las cuentan y si no, pues no me las cuentan. No soy yo muy metijón, ¿no? Pero cuando se pone a contar eh, anécdotas o vivencias o experiencias o te pone para contarte un ejemplo eh, de algo que está pasando, te, te, te ejemplifica con algo que él ha pasado, ¿no? O salen unos nombres, salen unas anécdotas y yo creo que, eh, eh, Christoph, que es el otro día, y yo nos quedamos como abobados mirando, ¿no? Y abobados escuchando, ¿no? Como diciendo, hostia, digo, hoy, hoy justamente comiendo me estaba contando una historia que no viene al caso, y ha salido la Yugon por allí cuando estaban los Rockets. <risa> Ha salido cuando jugó, no sé qué, le hizo una cosa que estábamos hablando de ella con Patrick Ewing, con no sé qué, y claro, dices, coño, o sea, ahora voy a contar yo la anécdota de cuando jugaba en el Onda o cuando estaba, no sé qué, entonces digo, mejor las cuentas tú tuzan, que además las cuenta muy bien, es un tipo muy gracioso, y, y la verdad es que sabe, sabe, sabe contar las cosas, y, y bueno, te quedas abobado, ¿no? Cuando te das cuenta, ¿no? Estábamos en la lluvia plástica ¿no? y estaba no sé qué ahí, estaba, estaba Dino ya estaba no sé qué. Oh, joder, macho. Tiene, tiene bueno, pues lee su currículum como jugador, lee su currículum como entrenador, ¿no? Y en los años en los que, bueno, pues pues de todo tipo, de todo tipo y, y que, que, vamos, eh, te aboban. Me, me pasaría ratos escuchándola, sí, señor.
3: Pues, Tony, ¿qué te vamos a decir? Yo me quedo con lo de que no, no tuviste oferta, porque igual que hablábamos a principio de temporada, no recuerdo quién que nos comentaba que no tuvo oferta el Leopoldo, hablábamos con algún jugador, eh, me sigue sorprendiendo y a veces, y aquí somos muy duros con los equipos del leporo porque a veces se critica mucho a la federación, pero luego los equipos del Leopoldo también hay que criticarlos y mucho, porque yo a veces no sé, pero, no sé qué están mirando.
2: Ya, pero de todas maneras... Eh... Que no me ofrecieran a mi equipo significa que se los ofrecieran a otro compañero. Sí,
3: Tony, pero está claro. Llevas más de 10 años de experiencia y haciendo las cosas muy bien. Y tanto de ti como de yeah. otros jugadores. Es que no se cuesta bueno, a veces entenderlo un poco.
4: Lo que sí. comentabas tú. que Bueno, tú no los has querido decir, pero evidentemente pues están los nombres de Rubén Perelló, de Gonzalo, nombres históricos. Pero no sé. lo que dices tú, al final son 18 equipos de Leboro. Y los 18 entrenadores que están, pues bueno, también tienen su tu capacidad para estar entrenando y al final es eso, no cabe. Y en ACB como el salto parece que es un muro y ellos tienen yeah. su propia rueda que parece que no, no es permeable a la Eleboro, tenéis un, yeah. un terreno muy acotado, es lo que dices tú.
3: Yo quiero ser egoísta, claro, Tori. Claro. Y, y...
2: Yo, yo hace unos años... Eh, decidí profesionalizarme, ¿no? combinaba trabajo con, 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 con ir a Castellón a entrenar, en, en Eva, en Le Plata, incluso en Le Poro. ¿no? Entonces, decido profesionalizarme en, en Le Poro. ¿no? Digo al pues, club, oye, esto tiene que ser full time. Y evidentemente el club está de acuerdo en ese momento. En el momento en que decido profesionalizarme, digo, oye, yo quiero ser entrenador de baloncesto. Yo sé que tengo que salir de mi casa y sé que tengo que salir de España. Para, para... Sé que alguna vez me va... A... Es idílico pensar que voy a poderme dedicar toda mi vida a ser entrenador de baloncesto sin, tenerme, sin tener que pagar peajes. Entonces, bueno, pues, 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 pues este es el, el primer peaje, pero lo estoy pagando muy a gusto, la verdad.
3: Pues sí, que siga, siga así. Yo, al final, pensando que ojalá te tuviéramos más cerca, aunque, aunque te vemos contento y eso es lo, con lo que nos quedamos. Así que nada, Tony no te vamos a molestar más. Eh, Yo, bueno, y nada, que nos alegramos mucho también cómo te está yendo tanto a ti como, como a tu equipo Y bueno, si hablamos a final de temporada y nos cuentas que está el pabellón con el pabellón lleno como tu fondo de escritorio Será será una magnífica noticia
2: Bueno, pues me alegro un montón, he ¿eh? pasado un rato divertido no Bueno, pues como os digo, lo de las, lo de la, la, las relaciones sociales es lo que peor eh, pasa por aquí Así que bueno, pues un rato con amigos, charlando un rato de básquet y... y... Muy a gusto. Sí, Oye, que si quieres
3: aquí por nosotros podemos estar todos los lunes, así que no lo digas muy bien. <risa> <risa> bueno, Tony, Abrazos. un abrazo muy fuerte, muchas gracias. Nosotros que vamos a acabar el programa de hoy, acabamos con Tony ten Vamos a despedir ya lo que ha sido el día de hoy, ya sabéis, con ventanas FIBA y un programa especial que hablamos con la gente internacional, la gente que se ha ido fuera de España.
2: No olvides tu cita semanal cada lunes con programa nuevo. Para más información, síguenos en arroba levitando.
3: Bueno, al final es que se le queda uno un cuerpo a Ramón cuando habla con Tony Ten, que no sabe luego mucho qué decir. Porque cuando habla gente como Tony, lo mejor a veces es callarse, escuchar y, y, bueno, y aprender. Y es muy interesante también ver a este otro Tony, que fuera de Castellón que también está aprendiendo muchísimas otras cosas
4: Sí, y es ver un poco lo que decía él, ¿eh? ¿No? que ser entrenador led aunque bueno como entrenador uno no sacó una categoría pero la realidad al final es que, que sí es una profesión de riesgo ¿no? él en este caso ha optado por esta bueno, ha optado se le ha planteado esta prácticamente única opción y le está saliendo bien o está contento con ella pero por ejemplo el año pasado vimos cómo Epi después de lograr el ascenso se pasó casi toda la temporada en blanco eh, Rafa Monclova también en el año anterior eh, se quedó también un poco en tierra de nadie tras la de, desaparición de Real Murcia. Rubén Perello este año opta por no seguir eh, un poco, no, no siguen al más y está también en el aire y claro, es, es complicado porque hay entrenadores ocupando las plazas y… Y es complicado porque no es un mercado laboral amplio si te ciñes solo a, a querer entrenar el deporte.
3: Y Álvaro, porque además el mundo de tanto de los entrenadores como de los jugadores no es solo la calidad, no es solo valer, no es solo el trabajo, sino que también hay que tener buenos padrinos, hay que tener, bueno, llamémoslo a gente o lo que cada uno quiera, y eso es un mercado también importante. Y, y bueno, yo creo que aquí aquí no sé si puede puede ser un ejemplo, pero sí es verdad que, que choca un poco como un entrenador así tenga, tenga que salir.
5: Sí, así es, ¿no? Dice el dicho que el que tiene buen, padrín, buen padrino se bautiza. Pues al final, en parte, es así, ¿no? Al final es verdad que la, quizás la vaca no de tanta leche y, y lo que estamos un poco hablando, lo que nos contaba Tony muy bien argumentado, pues el mercado está como está, eh, las categorías son las que son y al final hay, bueno, pues efectivamente varios tra entrenadores, pues igual que él, otros eh, sobre todo que no han podido directamente ni entrenar esta temporada de momento, con un baje tremendo y efectivamente, pues, pues es, lo que, es lo que hay, ¿no? Eh, uno se tiene que... Cuando, cuando es verdad que, que se meten como entrenador y decide apostar por esa trayectoria profesional, pues, pues sí, es una, es una profesión de riesgo, sabes que no estás limitado a una categoría en concreto eh, y al final, pues en algún momento te puede plantear esta opción de marcharse al extranjero como a Tony y bueno, pues aprovechar la oportunidad, disfrutarla, eh, aprender y, y seguir formándose y, bueno, pues es lo que está haciendo, ¿no? Pero es verdad que, que bueno, pues la verdad es que ha sido una entrevista muy, muy interesante, como siempre. Que
3: hablamos con, con Tony. Oye, y que no quede que a, parece que pueda dar lugar a malentendido. Para mí, lo que ha hecho Tony Tena es un paso muy adelante en su carrera. Yo creo que fichar por un equipo que, que ha estado jugando competición europea el año pasado, que ahora también juega una, una europea, como ya nos ha contado, que le permite tener otro internacional, que está jugando en una primera división, ayudante de un mito del baloncesto. El paso al frente, yo creo que es inmenso. Y a mí me parece que, que el salto que ha dado Tony es muy grande. Y, y bueno, hay que coger también en eh, también trenes en lo que pasa que bueno. Sí,
4: y, y no solo eso, sino que él mismo creo que lo ha comentado: se abre un abanico enorme de, es. de posibilidades de, de futuro, ¿no? Ya sea como ayudante, tanto como primer entrenador como ayudante, y entrar en un mercado europeo en el que, bueno, las posibilidades no infinitas, pero son muy, muy amplias. Y hay muchas ligas, lo sabemos por otra gente que está por ahí fuera, pues que ofrece unas muy buenas condiciones. Y es una vía de mejorar y que luego te puede servir para en un futuro regresar, ya no solo a Leboro, sino incluso si como ayudante te haces como un, con un buen nombre, puedes entrar en la puerta de algún club ACB como ayudante y ser un paso para acabar siguiendo progresando, ¿no? O sea, que en ese sentido sí que es una puede ser una buena opción para, para él.
3: Ojalá, ojalá, porque yo creo que, que se lo merece. Y también hay que darte ese paso, que yo creo que siempre lo hablamos, Álvaro, de, de los jugadores que cada vez salen más afuera. A y quizás no hablamos tanto con los entrenadores. Esta vez era una oportunidad buenísima para para hacerlo, y yo creo que también hay que animar a esos entrenadores, sobre todo que están sin trabajo, que se ven un poco desanimados, como a lo mejor pudo el tardo Tony que, que él mismo lo ha dicho, o sea, se vio en momentos de decir, joder, que me quedo sin entrenar, que quizá tengo que dejar de ser entrenador, pues también hay que darles ese, ese empujón a veces necesario para, para intentar buscar la experiencia fuera, fuera de España, que hay muy buenas y que el entrenador eh, español está muy bien valorado.
5: Sí, así es. Al final hay vida más allá de de la o, de, o del baloncesto español. ¿no? Lógicamente, pues al final un entrenador eh, pues nacido aquí, lo que va a querer, si se puede, pues es eh, pasar su mayor parte de su carrera deportiva en el país. Pero no hay que cerrarse de puertas y y cuando salen oportunidades así como le ha ocurrido a Tony pues, pues aprovecharla como está haciendo, ¿no? Al final, como, como bien dices y como estamos hablando, eh, hay entrenadores en el extranjero, bueno, que están triunfando, que lo están haciendo muy bien. Pues ahí está el caso de Miguel Ángel Hoyo en, en Rumanía o, por ejemplo, se me ocurre Boris Valibre ahí en Suecia, que también es un entrenador asentado y que le ha llegado la oportunidad, si no me equivoco, de entrenar a la selección nacional sueca. Bueno, hay, hay muchas formas, como decía Ramón, luego de... De, bueno, de aprender, de formarse y de que te sirva para tu futuro profesional. Y, y luego, porque en una vez que has conseguido esa experiencia y también que te ha enriquecido, pues volver otra vez al baloncesto español si se puede y acabar a lo mejor de terminar la carrera aquí. ¿no? Al final es verdad que la carrera de entrenador, pues seguramente sea bastante más larga que la de un jugador y entre comillas la edad importe, importe menos. Y bueno, pues estos casos que estamos hablando, y sobre todo en el caso de Tony, que un entrenador jovencísimo que empezó muy joven en, en Castellón, eh, tocó digamos, los cielos. Y, y ahora pues está viviendo esta experiencia en Polonia no Así que la verdad que, que sí, sin, sin lugar a dudas
3: Hay muchísimos hay muchísimos casos, también hemos tenido aquí alguna vez a Richie González Que bueno, eh, el típico entrenador que ya la, la biografía de Twitter no le caben todos los equipos los que, en los que ha estado Y eh, tiene que ser también muy reconfortante sumar tantas, tantas experiencias, tantas aventuras lejos de, de tu país natal eh, bueno, al final nosotros, entre una cosa y otra, Ramón, eh, estos programas que siempre decimos que nos gustan porque se alejan un poco de lo normal, que a veces también hay que alejarse un poco de la, de la normalidad, de lo habitual, y, y nos sirven para ver la situación de, de otra gente fuera de España, que tampoco es porque lo busquemos nosotros adrede, pero normalmente casi todo el mundo está contento y eso y eso es muy bueno y nos alegramos mucho por ellos.
4: Sí, la verdad es que lo, lo tuiteaba antes. ¿no? Eh, es un programa que esperaba con especial ilusión y preparándolo pues bueno, tenía como el gusanillo ¿no? de ganas de, de escucharlo porque la verdad es que es muy interesante no ver las experiencias. En este caso, la verdad es que los tres nos han hablado eh, de que están muy contentos, de que se está yendo muy bien. Seguramente habrá algún caso de jugadores pues bueno, que no han tenido tanta suerte. De hecho, el propio Pablo nos ha hablado de la situación de Josep Pérez que finalmente no fue, no fue muy redonda, o sea que no solo... No todo es bonito cuando uno sale al extranjero, está claro, pero bueno, en muchos casos es verdad que son, son buenas oportunidades y en todo caso seguro que son experiencias que, que les enriquecen profesionalmente.
3: Pero también vuelve a la normalidad, Álvaro, y la semana que viene volverá la Leboro que... Dicho todo esto, también tenemos muchas ganas de ver cómo vuelven los equipos y de ver cómo se van causando esto, bueno, esta ya segunda parte, aunque acaba de comenzar, pero otra parte más podemos sentar en la Leboro y ver cómo los equipos van recuperando físicamente para afrontar también partidos muy importantes.
5: Sí, así es. La verdad es que, bueno, pues tras este parón por las ventanas, llega una nueva jornada y, bueno, pues ahora tendremos. Otra vez la intensidad ya de cada, bueno, de cada jornada, de cuando llega otra vez las nuevas jornadas entre semana, etcétera, etcétera. Y veremos ver cómo llegan los, todos los internacionales, ¿no? de, bueno, pues sobre todo de sus, bueno, sus citas con las selecciones. La verdad es que en los 18, en los 18 equipos de la Leboro pues, prácticamente la mayoría han tenido y tienen jugadores en las ventanas. Así que a ver qué tal llegan físicamente, a ver esas dinámicas ¿no? de al final de equipos que, que estaban en un momento álgido, otros quizás más bajo, cómo lo han sentado este parón y cómo vuelven. Y, y sí, la verdad es que ya disfrutamos otra vez de esta normalidad, pero como decía Ramón, estos programas la, la verdad es que dan mucha vida y bueno, está muy bien de vez en cuando pues viajar al extranjero como hacemos y un poco pues conocer todas estas vivencias que, que la verdad es que nos gustan mucho a todos.
3: Y no será el último, porque ya sabéis que la Ventana FIBA más, más adelante. Eh, Ramón, la semana que viene nos escuchamos ya con más Borri y con Marles Plata.
4: Un placer, nos vemos.
3: Álvaro, hablamos, un abrazo grande
5: hablamos un
3: abrazo y lo dicho muchas gracias a todos por estar ahí todos los bueno todas las semanas y todos los días prácticamente que, que sabemos que estáis tanto en Spotify YouTube iBox bueno todas las plataformas eh, suscribiéndose y, y escuchando el programa lo cual se agradece y da ese empujón necesario para, para seguir llevando la información de, de la Moro, les plata y, y bueno, es de la Lesboro y Les Plata, como ha sido el caso de este programa. La semana que viene, volvemos con muchísimo más baloncesto, con muchísimo más Lesboro y con muchísima más Les Plata. ¡Hablamos!